0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主啊、哦。这个高股息 ETF 当然是台湾投资人非常喜欢的标的了、哦、因为最近这几年这高股息 ETF 它的规模也不断的成长、哦、特别是老牌的啊零零五六啊，规模已经突破了两千亿大关啊、哦，这个也真的是一个里程碑了、哦、啊，但是它后面又有新将、哦、就是谁呢？零零八七八那规模也快接近两千亿了哈。那这个零零八七八推出不到三年，因为它是二零二零年七月二十推出的，好，那能够得到这个成绩哦，也真的是让人哦讲实话了，啊跌破眼镜，因为你看看哦，才成立不到三年啊追得这么紧，好，那重点来了，零零八七八它到底是红在哪里？好，那在这里陈老师跟大家讲一个最主要的观念啊。其实投资啊、哦，投资就是降本求利啊。比如说你拿100万去投资，啊，你每年得到十趴，比如说赚10万，或者做，或者是20趴赚到20万。好，那当然啦，你也想要说领到鼓励，可是你要想想看了、哦，你的鼓励的来源是什么啊？比如说我赚到了十趴的报酬率，那从里面拿6趴给你，那你就是领到6趴的鼓励，那还有4趴的那个价差嘛，对不对？从这里就可以看出一个观念，就是说你第一个。你这档 ETF 啊，它还是要得到一个正报酬，好、哦，正报酬它才能够拿出鼓励给你，这样清楚了没有哈？那再来就是，如果说你正报酬越高，哎，那你 total 了，你整体的表现会更好啊啊、哦，比如说你100万，那、啊、你涨十帕变1百一嘛，对不对？但是你涨20帕变成120万，对不对？哦，所以说重重点还是报酬率。什么意思呢？啊，比如说我今天报今天报酬率是十趴的，可是我拿八趴的股利来配给你，哇，看起来八趴很高，对不对？可是我如果说赚二十趴的，那我拿六趴的股利给你，哎，看起来有点小了嘛，是不是？那你可以说，哎，八趴的股利就比较好嘛，哦，这档一天不就比较好吗？啊、哦，那六趴的就比较烂嘛，哎，这不一定哦。为什么呢？因为六趴的搞不好他报酬率是二十趴，好、哦，这样清楚了吧？也就是说啦，哈，因为投资人都还蛮喜欢看那个折利率啊，就是说他到底给我多少鼓励嘛，因为这个总是看得见又拿得回家嘛，是不是？就忘记了，就忽略了去看一个什么总报酬率啊。所以说现在先给大家先建立一个观念呢，不管你是高股息还是低股息的哈，重点还是在于什么总报酬率啊，这个才是你真正你实际啊得到的。哦，像我们常讲啊，股神巴菲特，哈、哦，他的波克夏公司是一毛钱股利都不赔啊，哦，所以说他长期的折率是零啊、哦，但是他给交出来就是每年平均20趴的报酬率，哎，尽管股利是零，但是报酬率每年20趴哦，那这个累积几十年下也很恐怖哦，啊、哦，所以说还是一样，给大家建立一个观念，看股利很重要，但是呢，看总体的报酬率更重要哦。那00878哈，它上市以来哈，这老师要把它统计了，就是2021年哈，最近两年好了哈。2021年5月28到2023年的5月26六，那这样抓两年，那他的报酬率有就是哎， 0 0 8 7 8因为我上 Money DJ 网站查到0 0 8 7 8它的报酬率是 13.65 五帕，好啊，但是0056只有 0.5 五帕，好，那这样子差了13帕多。那你会觉得说，哎、啊，老师，你为什么抓2021年5月 28？ 为什么抓2021年的5月？好、哦，那我们等一下会跟你讲啊、哦，到底是为了什么哈、哦？那不过我们从这里看了、啊，因为00878这个小老弟追得太猛了啊、哦，所以说其实啊， 0零五六从去年底啊就开始一连串的改变了啊、哦，大家有印象吗？哦，怎样的改变呢？好、哦、像在去年底来讲， 0 0 5 6它的它本来它的成分股是30档，啊它现在变成了多少档？变成了50档啊、哦！那为什么要从30档变成50档呢？对不对？好，我们取整数好了哈、哦。像刚刚不是讲到 0056， 它的规模是 2,000 亿嘛？那我们取个整数 2,100 亿。那它如果是30档成分股，那平均一档要买到70亿哦。可是你看 0056， 它是每年我记得是6月跟12月它要变更成分股。好、哦，那变更成分股的话。哦，那你想想看啊，他如果卖一档股票，卖七十亿，那一只股票如果说假设股价是三四万好了，哇，那卖卖很多张呢，卖十几二十万张呢，对不对？他去年卖掉赵丰就卖了十万张呢，哦，所以说零零五六因规模太大了，所以当他在调整成分股的时候，这个对市场的哦波动就会很大。就像我们刚刚讲，我们算平均值啊、哦，哦，他光卖出一档，对不对？就要卖个七十亿左右啊。哦那它如果说变成了那个50档，那有什么好处？就稀释啊，哦，你2100亿，你把它除以50档，那平均呢？哎，每档大概才42亿嘛，对不对？哦，缩水了，也就是说你卖出的股票的金额少了，对,不对，对市场的影响就比较小了哈。所以说这个是第一个它的优点哈，就是说把30档变成50档，那纯粹就是因为它的规模。啊、哦，变得太大了。那我们接着也是要关注一下啦，来看00878、哦。啊，因为它的规模也是慢慢的也是快到两两千亿了，啊、哦，那它如果是30档，那可能也是会碰到这个问题，就是说，哎，可能太过集中了，啊、哦，那将来我们就关注嘛，看看它会把成分股也从30档变成50档哈、哦。那它成分股变大的好处就是减少单一个股的影响了，啊、哦，这个是最主要的好处，哈、哦。那以前呢？其实我记得，那老师刚刚讲到，为什么从2021年的5月28号开始算呢？啊，因为现在才6月初嘛，老师录音的时间嘛，哈。那我抓两年，为什么抓两年？啊，因为两年前哦，那个0056它就是也是调整成分股，那有没有印象？老师讲很久了，哦，那时候就纳入了长隆、友达跟群创嘛，对，那长隆那时候是第一大的全指股，而且长隆占的权重也高达七八多。哦，那后来大家都知道了，长隆大家都知道嘛，就是后来景济反转嘛，领到股利却赔上加差嘛，对不对？那他就一路的跌，好、哦，那零零五六在长隆这一档讲主要，是赔了很多的钱了哈、哦。那他当初他是三十档成分股的长隆占六七趴的权重，那最近老师去看的时候，长隆已经占不到四趴了，对不对？哦，那就是这样，他从三十档变到五十档。哦，这个好处啊、哦，所以说第一个三十档变到五十档，这个老师是觉得说、哦、算加分呐、啊，哦还不错，它可以减少单一个股的影响，对不对？好，那再来呢，最近又传出来在五月又传出来了重磅消息，就是零零五六又调整为季配，好、哦、季配型，那就是每年的一四七十月配息，哦，那最快会在今年的七月配息哦啊，不过详细的我们还是请大家等公告了哈。哦那零零五六往年都是在十月底配息，那为什么是十月底、啊、因为台湾股市出现期旺季就是六七八月嘛，那、啊、他九月他就把、啊、这些成分股领到的股利整理一下、啊、那再来他九月底就公告要配多少息，那十月底就一次配发出来、啊、这是往年了、啊啊、但是呢，零零八七八是季配息、啊、那季配息可能、嗯、投资人还蛮喜欢的、啊所以说0056也是这样啊，反正就面对00878的进逼嘛哈，那也就跟着调整为季配息啊、哦。那事实上，元大投信的一些产品也都陆续变成季配息了，像什么 0073， 三、哦、还有这一次 00850， 啊、哦，也跟着把它改成了季配息。那季配息其实啊、哦，你要晓得一件事情，季配息就是把股利配四次给你，但是它只是把一年的份分四次给你，注意哦。他配四次给你，其实你不会增加、哦、你领到的股利不会增加啊。比如说啊，举例啊，春叔举例啊，去年配二点一块钱，那他就是分四次给你，那绝对不会说每次配二点一、二点你不可能的事情哈、啊。所以你先心里先留个底，季佩奇其实你的股利也不会增加。好，那再来季佩奇对小资主会比较有利了。那为什么会比较有利呢？第一个就是我们现在一个补充保费的门槛啊，领到股利你要交健保补充保费。那补充保险的门槛是单笔2万元以上，也就是说你领到股利一笔你要超过2万块钱，那2万块钱你就要缴多少钱呢？ 2 1 1一趴哦，两万块乘 2.11 趴，大概就是422块钱。好、哦，那如果是年配息的情况的话，那我们举个例子哈，因为要计配息嘛，所以说老师就用大概8万块来举个例子。为什么是8万块啊、哦？因为你把8万块除以4次计配息，就一次2万嘛。啊，但是这个还是会超过2万的门槛。好、哦，所以说我就取七点九万啊、哦，来做个例子，七点九万哈、哦。那七点九万的意思就是说，你如果说年配，好、哦，按、啊、一年配一次，你拿到七点九万，你要缴大概一千六百六十七块的补充保费，啊、哦，就是二点一一趴了啊。那如果说改成季配型，对不对？按、啊、你七点九万，我们假设把它平均除以四好了，对不对？好、哦，那当然啦，讲实话啦，实际应该可能不大容易，就是除以四啦，就是说。因为它的规模啦，它它也是变来变去的、啊，就是 ETF 的规模变来变去，那规模就影响到股利的发放哦，所以说其实啊也不大容易啦，比如说什么零点五、零点五、零点五、零点五不大容易的，就看他们投信有没有办法了哈、哦。那我们还是假设的，比如说你七点九万块钱，哦、啊，你把它除以四，啊，就是每一季领到一点九七五万，哎，那这个你就没有超过单笔两万块的门槛了，你没有超过了，哦，那所以说呢。你就不用交补充保费了，也就是说，你本来年配啊，你领到七点九万，你要缴一千六百六十七块钱的补充保费啊。但是呢，你改成季配型，你就省下了啊、哦，这样清楚了嘛？哈，啊，你就省下了，不用去缴这个补充保费啊。那这个就是这样，这个就是优点啊、哦。所以说，其实啊、哦，季配型最好的优点就是一年配四次啦，那你就省补充保费啊、哦，这个是最大的优点。但是通常这个只有对小资族有利而已啦，啊，比如说像如果说股票大户啊，像老师都是几百张这样起跳，你再分四次也是没办法，啊，也是没办法省到那个补充保费，啊，这样子清楚了嘛，啊，所以说就，啊，对小资族是有帮助了、啊，那当然你那你说你还是要省这个补充保费，那怎么办？那你就分散嘛，对不对？比如说你就0056也买了，现在都寄配了， 0 0 5 6啊， 0零八七八， 0 0 9 1 9啊， 0、啊、0 7 1 3好，那、啊、你就给他分散去买也是可以。不过这里提醒一下啦，其实不要为了鼓励，哈、哦，不要为了补充保费、哦，不要为了这个去选股票，啊、哦，这个很重要，对不对？因为我刚刚讲到了，鼓励只是说，因为他如果报酬率好，哦，比他的鼓励还重要。所以说有时候不必要为了说节省这个，你看刚刚讲到了，零到七点九万才省一千六百六十七块的补充保费嘛，对不对？哦，那、啊、你如果说你今天报酬率只要高一点啊、哦，那你就可以赚超过这个补充保费了嘛，是不是？哦，所以说补充保费就是能省就省啦、啊，啊，不能省也不用说专门为了他，啊、哦、啊去买进一些啊，搞不好报酬率更低的啊、哦，这个就不要了。哦，这样清楚没有？那当然了，我们睁着眼睛在看嘛，看看他会不会再改成什么月配息啊，甚至周配息嘛。哦，啊，如果改成月配跟周配哦，哇，那可以持有更多，更不用去交补充保费。不过这个几率也不会太高啦，为什么？因为他如果每个月或每一周配股票给你的话，因为公司都要结算嘛，要、啊、结算完了都是一些成本嘛，对，还要再汇款给你，汇费也是一些成本嘛，哈、哦，啊、哦，所以说补充保费就这样子了哈。季、哦、配其好处就是你一年领四次钱呐，那四次钱就比较好规划，哦，不会像说年配按、啊、年配你就一年领一次，按、啊、领一次啊你就。花完了就没有了，所以说季配其是优点哈，所以说0056也是跟大家一样啊，改成季配型啊，这个也是加分的哈。那再来0056一个比较特点就是它纳入一个收益平准金的机制，好，那平准金其实以前已经讨论过很多遍了，因为以前大家还是很很质疑啦，啊，因为00878它都不断的在配平准金，好，平准金，那大家都很质疑。那平准机是什么概念啊？其实它就是这样子的，因为刚刚讲到了零零八七八，它的规模不断的在成长，那不断的成长就表示什么意思？就是表示有不断有新的人进来要领股利，新的人要进来领股利，那你这些长期投资人你的股利就会被新的人进来、哎、把你的股份稀释掉，这样清楚没有？因为毕竟台湾股市就是大概六到八月是出钱期的旺季了所以说 ETF 它收到多少息，它的成分股收到多少息，在大概六到八月已经收好收满了，对不对？可是你如果后面规模一直变大，就是新的人一直进来分股利的话，那股利一定会不够啊、哦，会被稀释。那当然这个就对那个长期投资人就不利嘛，因为我的股利一直被稀释嘛。哦，所以说零零八七八就一个收益平准金的机制，也就是说，哦，你这些新的钱要进来领股利可以，对不对？啊、哦，请你自己带便当啦、啊。啊、哦，就是用你自己的鼓励哈、哦，你自己带鼓励来配给你自己，好、哦，那这样子，当大家都带鼓励来配给自己，这个鼓励就不会被稀释了。好、哦，那这个就是受益平准金的机制，好、哦，那结论一下，平准金其实就是拿你的钱配给你自己，好、哦，所以说平准金也不用缴所得税，哈、哦，因为是你的钱，好、哦，那平准金还有一个。啊、哦，它的最主要的特点就是不让股利稀释啊、哦，就是让长期投资人哈、哦、权利不受损啊、哦，这样清楚没有？可是呢，啊、哦， 0 0 8 7 8是有平准金，但是0056过去没有平准金的机制啊、哦。那讲到了、啊、0056， 它也是规模不断的变大嘛，所以说它也是碰到这个股利会被稀释的问题。好、哦，所以说你会发现哦， 0 0 5 6它过去哦，过去它就配发很多的财产交易所得。好、哦，那其实、哦、你在拿到股利通知单的时候，你要给他怎样注意看一下了哈、哦，不要说拿到股利单，看说领到多少钱就丢掉，不要。你拿到股利通知单的时候，你要看到它里面股利的内容，好、哦、像零点五六，它以前有什么股利所得五十四息，哦，那这个就是它成分股配的股息。那还有一个财产交易所得（括号七十六），那财产交易所得你一看了就是这样价差嘛，就是它。啊，成分股会赚到价差。那成分股赚到价差有两种方式啦、啊。第一个，我不是讲过啦，他每年不是6月跟12月啊、哦，他会调整成分股嘛？那调整成分股也就是卖出跟买进。那他在卖出哈、哦、买过程中，他就会赚到价差嘛，这第一个。那第二个就是说的，哎，因为他配息给你，那如果息不够配的，哎，他也可以把他手上我刚刚讲的大概0 0亿的规模，对不对？那他也可以把一些股票获利了结，那就可以把息配给你。好、哦，所以说0056在以前的鼓励通知单，你就可以看到有鼓励所得，这个是成分股的鼓励跟财产教育所得，也就是它成分股的一些价差。好、哦，那会配上财产教育所得，还是我刚,刚讲，因为规模不断的变大，鼓励被稀释了，所以说只好把，哦，它赚到的价差来配给你。不过我这里还是提醒一下投资人，哦，其实它赚到的价差不配给你，其实你不会损失啊。哦，因为什么？你他就算不配给你，他这个价差还是放在他的净值里面。哦，这样清楚了吗？哦，所以说其实你是不会有损失的啦。啊，只是说为什么要配给你，就是让鼓励好看一点。因为毕竟台湾投资人还是啊，还是很喜欢高股息嘛，看到高股息就很很开心嘛。哈、哦，那就是这样子啊。不过，哦，我个人是不喜欢发放财产交易所的，因为刚刚讲到的，他就是把一些投资获利了结，然后再来配给你，对不对？那其实这个并不是好的现象啊，不过这个也过去式了啊，因为0056它就纳入了一个收益平准金的机制了啊，那它就是看起来就是要来取代这个财产交易所得，也就是说它不会不断的啊去把股票获利了结，因为它也有可能呢、啊，我只能讲有可能啊，就是说0056过去就是为了财产交易所得来发嘛，为了让鼓励变好看，所以它不断的发展发放财产交易所得。然后呢，就导致它的报酬率下滑，因为它把股票获利了结、哦，那就造成零零八七八报酬率胜过的原因了哈、哦、啊。不过这个都过去式了、哦，因为零零五六它纳入了收益平准金这个机制以后呢，那它以后就不会用财产交易所得了，应该不会了，应该不会了哈、哦，对不对？好，那平准金这个机制来讲哈、哦，中性看待了，什么意思？它的用意是不要让怎样股利被稀释了哈、哦，中性看待啊，但是。他就是拿你的钱来配给你啊，这个是必要之恶啦，没办法，因为规模不断的成长嘛，哈，对不对？那如果说比如说 0056， 它现在规模破两千亿的，哦，那可能会慢一点的啦，哦，你说将来三千亿四千亿可能会规模放大会慢一点，那如果慢一点来讲，哎，那可能平准金就会发的少一点哦，那这个也是好处了哈，所以我们来看看啊， 0零五六从过去去年底开始一连串的改革。啊、哦，更改为五十档的成分股啊，对不对？那又加入什么绩配席啊？那平准金啊、哦？那看起来是往好的方向去进化了哈、哦。不过投资 ETF 最主要你还是看它的指数的精神。好、哦，那0056它的指数就是从上市哈、哦、前150大市值公司里面有指数公司，注意啊、哦，不是有元大投信，是有指数公司好、哦、来预测啊、哦，就是未来一年。哦，高股息的五十档的成分股哈、哦，它是用预测法，那当然预测就有可能不准啦、啊。所以说他在两年前，二零二一年的六月哈、哦，那时候调整成分股嘛，安、啊、纳入这个长隆啊，友、哦、达全创，哎，都买在高点，哦，所以赔了不少钱，就导致它的报酬率就下滑了哈、哦。那恭喜了，今年六月的话，六月底哈，零零五六这个台湾高股息指数它剔除了长隆，把长隆剔除掉了哈。哦那这个从这里可以讲一下它这个指数的一些啊、哦、它的逻辑啦，哎，其实长龙今年配很多呢，今年配70块钱。那0056在6月底把它剔除，那基本上就是剔除了啊、哦，领不到这六0七十块钱。哎，那毕竟股利这么高，为什么0056把它剔除啊？为什么不领？啊、哦，那就是因为，因为毕竟我刚刚讲到0056的高股息指数是预测未来一年。那长隆今年的获利真的是很惨了去年还可以赚几十块，今年一季只要赚两三块，很惨了，啊！长隆今年能够赚十块钱都不一定了那搞不好明年就配赔几块钱，那零零五六这个指数就是用预测未来一年的股息嘛。那如果说他预测未来一年明年配不好，所以他就在这里把它剔除掉了就不理，啊，这个七十块钱的股利了那当然，剔除掉长隆这个拖油瓶，剔除掉，当然也是一件好事了。不然你今年领到七十块鼓励，可是万一你赔上加产，那更不划算嘛。好，所以说目前这样子分析啦，就是说0零五六它一连串的改革了哈，就是更改为五十档成分股啊、绩配息啊、平准金啊哈。那目前看起来是往好的方向进化了哈。那唯一比较存疑的一点还是它的指数精神，就是它用预测选股。那未来那就要关注啦，就是他每一次调整成分股，啊、哦，那如果说还是选到那种景气循环股，那个人我就不是很喜欢的哈、哦。那这个只能够观察，就是他每一次的那个调整成分股，那他调整就是每年的六月跟十二月啊、哦、在调整。好，那什么是景气循环股？很简单，就是你看他过去获利表现，哎，三年不开张，开张吃三年的，啊、哦，这个就是景气循环股。那特别你说像航运类股，过去五年十年都没有在赚钱，而、啊、且疫情期间，啊、哦、单一事件让它大赚钱，那这个就是景气循环股哈、哦。那所以说呢，我们就是往后我们就是看了、啊、看 0056， 它每次更改成分股调整成分股，好、哦，那一次调整个几档，其实因为它现在成分股已经五十档的了，所以其实讲实话，一次调整个几档，就算纳入一两档的景气循环类股来讲啊，影响。比例不会太大，真的也不会太大啊，只是说，因为它过去是30档，啊，那时候长龙又是第一大成分股，又纳入了7八多啊，那这个影响就很大了哈，好、哦，所以说这个我们只能持续的关注。那好，那我们今天就跟大家分享到这里，谢谢大家的收听。